0: Mēs pagājušajā nedēļā noslēdzām Mata evanģēlīja 9. nodaļu. Šodien es vēlos apspriest 10. nodaļas sākumu. Šodien es vēlos runāt par 12. nekvalificētiem vīriem, kuriem Jēzus deva šo varu, par kuru mēs mācījāmies, un sūtīja viņus pasaulē, lai viņi lietotu to. Es aicinu atvērt mani Mata evanģēlīja 10. nodaļu un izlasīsim pirmos četrus pantus. Matēja desmit, viens līdz četri. Jēzus pieeicināja savus divpadsmit māceklus, devatiem varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt visas slimības un kaitas. Bet divpadsmit apustuļu vārdi ir šādi. Vispirms Sīmanis saukts Pēteris un viņa brālis Andrejs. Tad jākabs Zebedeidāls un viņa brālis Jānis Filips un Bartolomejs, Toms un Muitnieks Matejs, Jēkabs, Alfēdāls un Tadejs, Kānānietis, Simons un Jūda, Iskarjots, kas viņu nodeva. Lūksim. Mīļais skungs, paldies par tavu vārdu un lūdzu dod, lai tās nebūtu tikai zināšanas, lai tā nebūtu tikai lekcija, bet lai tie varētu kļūt dzīvi. Lai tie varētu ierupties mūsu sirdīs un prātos, un ka un, un, tie varētu izrādīties kā sēkla, kas, kas dzēna asnus un kas nesa augļus pēc kāda laika, kungs lūdzu padar tu to dzīvu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Šis ir labs brīdis, lai atkal īsi apstītos atpakaļ pagātnē apstīties atpakaļ uz to, par ko Matejs raksta savā evaņģēljā. Un kā jau jūs zināt, tad Mateja galvenais mērķis ir parādīt, ka Jēzus bija gaidāmais mesī. Ka viņš bija tas ķēniņ, ķēniņš, kuru gaidīja pravieši, par kuriem pravieši jau daudz, daudz gadsimtas stāstīja un solīja viņu ierašanos. Un tādēļ Matejs pirmo nodaļu sāk ar cilcēkstēm. Un neviņš pierāda, ka šim Jēzum bija tiešām tiesības, juridiskas tiesības būt šim gaidāmajam mesiem, jo viņa līnija caur Dāvida cilti. Patiesībā pat arī Marija. Marijas cilts rakstos parādās Dāvids, līdz ar to Jēzus piepildus šīs tiesības no abām pusēm tiesiskajā veidā caur Jāzepu un miesīgajā veidā caur Marijas asins līnī. Pēc tam otrajā nodeļā Ierodās Austrum Gudriek, māģi, kuri bija Persijas impērijā, tie, kuri iecēla ķēniņus. Tad, kad kādu ķēniņu izvēlējās, tad viņi bija tie, kuri deva savu apstiprinošo jāvārdu. Un turpat mēs redzam Hērodu, kurš dzird par šo ķēniņu, un viņam ir bail par savu tronu, Tāpēc viņš liek noslēgtēt zīdājums. Un tā trešajā nodaļā Matejs iepazīstina ar Jāni Kristītāju, kurš ir ķēniņu vēstnesis. Kad viņi devās uz kādu pilsētu, viņiem bija veisniši, kuri devās uz šo pilsētu pirms viņiem, lai nostātos pilsētas centrā un pasludinātu šo ziņu, kad ieradīsies ķēniņš, sāciet gatavoties. Un otrkārt, viņi bija tie, kuri salaboja ceļus pirms ķēniņš pa viņiem brauca. Un tāpēc par Jāni Kristītāju teic, ka viņš ir saucēja bals tūkstnesī, sagatavojot kungam ceļu, dariet līdzenes viņu takas. Un tad sako Ķēniņa kronēšana, kur ierodās visi, visas trīs dievu personas vienviet. Jēzus tiek kristīts un iecelt šajā ķēniņa amatā. Dievs redzējis šo savu dēlu 30 gadu garumā. Viņš saka, man ir labs prāts uz viņu. Viņš ir derīts šai misijai. Un tad ceturtajā nodaļā notiek jau mēģinājums tūksnesī kur Jēzus pretinieks mēģina apturēt Jēzus, pirms viņš vispār ir sācis savu misiju. Bet Jēzus iztura šo pārbaudījumu, viņš uzvar. Un tad ceturtajā nodeļā viņš sāka šo savu misiju. Un mēs mācījāmies, ka Jēzus misija sastāvēja no trīs galvenajām daļām. Viņš mācīja sinagogās, viņš sludināja valstības evaņģēlī un viņš dziedināja slimos. Un pēc tam, kad viņš to dara kādu laiku, tad viņam sapulcējas apkārt milzīgas Un tagad šis pūlis ir ieradies, kad Jēzus uzkāp kalnā un dod savu ķēniņu manifestu, kalnas vētruna, kur viņš izskaidro, kāda ir viņa ķēniņa valstības noteikumi. Un pēc tam 8. un 9. nodaļā Jēzus pierāda savus ķēniņu pilnvarus. Vārdā pilnvarus ir vārds varas, par ko mēs mācījāmies pēdējos 2 trīs mēnešus, kur Jēzus dara visos darbus, parāda savu varu tādēļ, lai mēs ticāt viņu vārdiem. Viņš dara šos darbus, lai mēs ticētu viņu vārdiem. Dzīvības vārdu. Un tad devītās nodēs beigās viņš redz šo lielo pūlu, kas viņam joprojām ir apkārt, un viņam paliek žēli viņa. Un par to mēs mācējāmies pagājuši reizes, kas vārds nevazīmē, ka tev sagriežās vēders viņam fiziski sāp. Iespējams, ka viņš redz to stāvokli, kādā ir viņa tauta, un galvenokārt to garīgo stāvokli. Un tur teica, ka viņš redz šo pļauju, kas ir dieva tiesa, par ko runā jojas un Jesaja un citi. Ka viņš redz, ka tojās šī pļauja, šī tiesa. Un tad viņš saprot, ka viņš nespēja to darīt viens. Viņš šo darbu nespēja turpināt viens, jo cik tad viens cilvēks var izdarīt, vai ne? Un tāpēc viņš izredz 12 vīrus, kurus viņš ņemas palīgā. 12 vīrus, kurus viņš apmācīs un tad viņš sūtīs pasaulēm lai viņi iet un nes to vēsti, ko viņš ir devis. Un Jēzus šajā vietā iedibina to, ko mēs šodien saucam par māciklību. Tā sākās šeit, šajā Mateja 10. nodeļā. Un tā turpināsies līdz pat Mateja evaņģēlī beigām, kur Jēzus beigās teiks, tagad ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Es jums esmu devis, tagad jums ir kārta iet un darīt par mācekļiem. Tāpēc ejiet pie visām tautām. Un kas tas ir par uzdevumu, ne? Tādiem 12 vīrēm Jēzus saka, ejiet tagad pie visām tautām. Pirmkārt jau jautājums ir, kā viņi vispār varēja iet pie pagāniem, ja viņi un ja viņi nezināja valodas. Un tā atbildi tā, ka svētais garst, tāpēc viņiem dod šīs mēles, kas ir reāls valodas, ar kurām viņi spēju runāt un pasludināt evaņģēliju valodās, kurās viņi nav mācījušies. Tā ir tā mēļu dāvanu galvenā būtība, nevis runāt mur, murmināt kaut kādā desakā valodā. Tās bija reāls valodas un viņiem tās tika dotas, lai viņi var iet un sludināt. Un mums varbūt liekas, ka tas aicinājums iet pie visām tautām un sludināt, ka tā ir tāda, ka tā ir tāda jauna doma, kura dzimst šeit tikai jaunajā derībā. Bet patiesībā. Šī doma ir ļoti veca, viena no vecākajām domām, kāda ir šajā pasaulē. Jo šī doma ir dzimusi ēdens dārzā. Tādēļ, ka cilvēks Ēdenē krita grēkā, tikai tādēļ Dievam bija jārada glābšanas plāns. Un tikai grēka dēļ vispār radās tautas. Un tikai tādēļ, ka bija tautas, tādēļ Dievs izvēlējās vienu tautu, kuru viņš ņems un lietos, lai izpildītu šo glābšanas plānu un tāpēc viņš dod šos likumus, lai Izraels paliek nošķirts no citām tautām, lai tiek saglabāta šī ķēnišķīgā līnija, caur kuru kādi dienāks Dāvids un pēc tam Kristus, šis Mesī. Un tā tika izradzēta vien tauta un tomēr šī tauta nepildīja savu plānu. Šī tauta nepildīja savu plānu un tāpēc Dievs, izredz 12 vīrus, kuriem viņš nodot šo plānu turpināt. Un Izraēls tajā brīdī pazaudē savu Dieva izredzētā stauta statusu uz kādu laiku, un tas status tiek nodot šiem vīriem, kuri sāk iet un sludināt. Un, un tas patiesībā bija tāds apbrīnojams pagrieziens cilvētas vēsturē. Jo, zināt šīs posms, kurā Dievs izredz 12 vīrusu, Tas ir posms, kuru vecē darībā pravieši neredzēja. Šo posmu viņi nezināja, tas viņiem netika darīts zināms. Viņiem tika atklāta lielā nākotnes bilda bez šīs noslēpumainās daļas, bez šī posma. Viņu bilda bija apmēram tāda, ka Izraels ir dieva tauta, no Izraela nāks mesija. Un, kad nāks šis mesija, viņš nāks un atbrīvos Izrael no kalpības jūga no, no Romas un izveidos spēcīgu valsti, kura tad valdīs pār pasauli. Un ka tā būs tā ķēniņa valstība, kuru visi gaidīja. Un sākumā viss arī šķita, ka iet pēc plāna, vai ne? Jēzus rāda brīnumainas darbus, viņš dziedina, viņš paēdina tūkstošiem cilvēku. Un cilvēki redz, ka jā, to spēj darīt tikai tāds cilvēks, kuram ir Dieva spēks. Un tādēļ tauta viņu vairāk kārt cenšās pat iecelt fiziski par ķēniņu. Piemēram, pēc 5000 tūkstošu viņi grib ar varu viņu iecelt par cēniņu. Un viņš aizmūk no viņiem, lai tas nenotiktu. Un, ja viņš tiktu ieceltas par cēniņu, tad viss būtu noticis pēc viņu plāna. Izraels būtu kļuvis par valsti, kurā ir tāds vadītājs, un tas izveidotos tad par lielu valsti, tā kā vecā derībā ir solīts, kur 1. un 4. mūsu grāmatāji teica, ka Izraels reiz valdīs par reģioniem, par kuriem viņš vēl nav līdz šim Un tā nu viss pēc plānu, un tomēr bija kāda problēma šajā visā. Un tā problēma bija Jēzus vēsts. Jēzus vēsts, kas bija tik atšķirīgs no tā, ko viņi bija gaidījuši. Vādi Jēzus vēstī bija smagi panesami. Un tā nu cilvēki sāka vilties, un tas viss beigās aizgāja līdz noraidījumam. Līdz noraidījumam, ka Jēzus savā līdzībā Lūkas 19 saka – Līdzpilsoņi viņu neieredzēja un sūtīja nopakaļ sūtņus, likdams sacīt. Mēs negribam, ka viņš valdīt par mums. Mēs negribam, ka viņš valdīt par mums. Un tas ir tas pagriezien punkts vēsturē, kur Izraels ir pateicis nē šim ilgi gaidītajam ķēniņam. Un tad noteikti tas, ko Pāvils apzīmē kā noslēpumu. Vārds grieķu valodā mūsu kas ir tas pats vārds kā mistērija, noslēpums. Un noslēpums nebija tas, kā ka Jēzus nāks, tas nebija nekāds noslēpums, jo, jo par to bija vecās darības pravieši sludinājuši, ieteikam daudz. Bet noslēpums bija kaut kas cits. trīs 3 Pāvils raksta, tas ir noslēpums, kas man ar darīt zināms, kā jau es esmu par to Īsumā rakstījis. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paudzēs netika darīt zināms, kā tas tagad garā ir atklāts viņu svētajiem, apustuļiem un praviešiem. Un kas tad bija tas noslēpums? Sēstajā pantā viņš atbild. Pagāni ir kļūši par līdzmantniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījumu līdzdalībniekiem Jēzū Kristu caur evaņģēlī. Pagānu draudze ir lielais dievu noslēpums – kuru gadsimtiem ilgi Dievas turēja apslēpu. Un šos vārdus pārlis rākst apmēram 30 gadus pēc tā notikuma, par kuru mēs šodien lasam, kur Jēzus sūta šos 12 vīrus sludināt tautām, tātad sludināt pagāniem, lai pagāni kļūtu par Jēzus mācakļiem, lai pagāni radītu, izveidotu draudzi, Un lūk, tas ir tas lielais Dieva noslēpums. Draudze, pagānu draudze, par kuru nezināja vecās darības pravieši. Un šī pagāna draudze, tie esam tu un es, tie esam mēs. Tie esam mēs, mīļie, un mēs esam Dieva lielais noslēpums. Mēs dzīvojam tajā posmā, par kuru vecā darībā cilvēki nezināja. Viņi domāja, ka nāks Mesija, nodibinās savu valstību un ka Izraels valdīs kā tauta. Bet viņi noraidīja viņu un tā Dievs šo ķēniņu valsti, kur arī būs reiz. Viņš pārcēla viņu uz vēlāku brīdi. Un Tagad mēs dzīvojam tajā noslēpuma posmā, kurā mēs esam draudze. Un reiz nāks šī pati ķēniņu valstība, tā, par kuru vecās derības pravieši rakstījuši un Tā būs tā tūkstošu gadu miervalstība, mūsu cilvētas ēras noslēgumā. Nu, lūk, bet mēs dzīvojam noslēpumu laikmatā. Mēs dzīvojam žēlistības laikmatā, un patiesībā viņu noraidījumu dēļ evaņģēlijas atnāca pie mums, pie pagāniem. Par to Pāvils rākst Romēšam 11, kur viņš saka, ka tu zars no savaļas olīva koka esi uzpotēts to vietā, tas nozīmē Izraela vietā, un saņēmis daļu no dārza olīva koka saknas streknuma. Tāpēc, kad Izraels noraidīja šo ķēniņu, Dievs paņēma viņu nost un uzpotēja mūsu kā pagānu draudzi, kas tagad saņem visu tās svētības, kuras Dievs bija paredzējis Izraelam. Nu, lūk, un visu šo noslēpumu laikmētu uzsāk 12 vienkārši vīri. 12 nekvalificēti vīri, kuriem patiesībā tā reāls spriežot bija tik niecīga varbūtība, ka tur kaut kas vispār sanāks. 12 nekvalificēti nemācīti vīri un Samuels Dikijs Gordons rāksta par kādu iedomātu notikumu. Paklausieties. Jēzus atgriežas debesīs pēc savas zemes misijas, kur viņu pirmo sagaida eņģels Gabriels. Apskāvs Jēzu, Gabriels ved viņu pa zelta ielām un uzsāk sarunu. Viņš jautā – Kungs, tu nomiri par visu pasauli, vai ne? Jā. Tu noteikti daudz cieti. Jā, Jēzus atbild. Un vai viņi visi tagad zina, ko tu esi izdarījis viņu dēļ? Nē, Gabrieli. Tikai daži Palestīnā par to šobrīd zina. Gabriels atbild, Bet, kungs, kāds ir tavs plāns? kā tu panāks, lai visa pasaule zinātu, ka tu par viņiem visiem esi nomirs, ka tu par viņiem visiem esi izlaist savus asins. Un tad Jēzus atbild redzi, es lūdzu Pēterim un Jākabam un Jānim un Andrējam un vēl dažiem viņa draugiem, lai viņi šo pastāstīšanu citiem padar par savus dzīves darbu. Un tad tie, kuriem viņi būs pastāstījuši, Tie varētu iet un pastāstīt to tālāk citiem. Un tad tie atkal tālāk citiem. Un beigās tas aizniegs visu zemes galus un visi zinās par evaņģēlijas spēku. Un tad Gabriels atbild, Bet ja nu Pēters pieviļ tevi, un ja nu pēc kāda laika Jānis pārstāj stāstīt citiem, un ja nu Jākaps un Andrejs sāk kaunēties un baidīties, tad ko? uz ko Jēzus atbild, Gabriel, man citi plānu nav. Es viņiem pilnībā uzticos. Lūk, tas ir izdomāts stāsts, tomēr tas pareizi atspogļo to patiesību, ar cik lielu atbildību Jēzus šos 12 nekvalificētos vīrus. Bet viņi to, ir ne? viņi to ir piepildījuši, un mēs tam esam liecību. Viņi tiešām gāja un stāstīja to citiem, un tie, stāstīja tālāk citiem, un, un tā tas turpinājās no paudzes uz paudzes, no gadsimta uz gadsimtu un 2000 gadus vēlāk mēs esam šeit. Mēs esam šeit, un šī vēsts ir atnākšas līdz mums. Bet, ziniet, tas ir arī viens no lielākiem apliecinājumiem, ka Dieva vārds ir tiešām Dieva vārds. Dieva vārds. Jo, ja Dievu vārdi būtu sarakstījuši cilvēki, piemēram, kādu viltu spraviešu, tad viņi nekad nebūtu izvēlējušies šādu scenāriju, ar šādu komandu. Ar 12 vīrēm, kur lielākoties ir zvejnieki, kuri nav mācīti, un vēl pēc tam viņi tikai 12. Bet šis princips vijās cauri visai Bībelē. Dievs izvēlas mazos, Dievs izvēlas vājos, Dievs izvēlas nekvalificētos, lai darītu savu darbu. Piemēram, mozus, kuru... Dievs sūta izvest savu tautu ārā, bet Mozus nav runātājs, viņš viņš jūtās vājš un sākumā saka: "Nē, es to nespēju." Vai klasiskais piemērs Dāvids, kurš uzvar Golijātu, tāpēc ka Dāvidam bija Dieva mugurs. Bet Dievs to dara tādēļ, ka cilvēkam ir apkārt lepnuma kārta, un tie, kur ir mazi un vāju un nekvalficēti, viņiem šī lepnuma kārta ir daudz mazāk, un viņiem ir mazāk, ko ņemt noslē, vispār varētu ar viņiem sākt strādāt. Jēzus pats ieradās kā ķēniņ, ķēniņš, un, un piedzim kūtī, un nāca no nācerētas, kas bija masmiestiņš. Neviens diš vīrs nenāca no tādas vietas, kā nācerētas. Bet tas mums ir iedrošinājums, vai ne? ka Dievs lieto vājos, mazos, nekovcatos, Dievs lieto mani un tevi. Viņš špēja mūs lietot. Un tādi bija šie 12 vīri. Viņi iesāka vēsturē dižāko ēru, Kristus draudzi. Tādēļ arī Bībala viņus sauc par pamatu mūsu ticībai, par fundamentu. Tāpēc viņi teikt sauc par apustuļiem. Un apustuls nozīmē sūtītais. Mēs savā ziņā arī esam sūtīti, bet mēs neesam apustuļi. Un neļaujieties arī sev pieviltu, šodien neviens cilvēks vairs nav apustuls. Ir cilvēki, kur apgalvo, ka viņi tādi ir, bet apustuļi bija šie vīri, kuri bija pamats mūsu ticībā, un šis namas tiek celts uz augšu, un pamats netiek likts apakšā, un tad trešajā stāvā un vēl pie jumta. Labi, bet tad īsi aplūkosim, kādi bija šie vīri. Un, protams, es jums neiešu cauri tagad par katru nestāstīšu. Mums nebūtu laika, un jūs arī vairs neko neatcerētos. Bet daudiet man tā īsumā pastāstīt dažas interesantas lietas par šiem vīriem. Un, uh, interesanti tas, ka viņi nebija vienkārši 12 vīri. Viņi bija sadalīti trīs grupās. Trīs grupās pa četriem vīriem. Un visās četrās vietās, kurās viņi ir pieminēti, šie saraksti ir uzskaitīti, tajās visās viņi ir vienādās grupās uzskaitīti. Vispirms tiek uzskaitīti pirmie četri, pēc tam otrie četri un beigās trešie četri. Secība mainās viņu starpā, bet nemainās grupas. Piemēram, pirmā grupa bija Pēters, Andrejs, Jākaps un Jānis un ir atseviši raksturietis, kur viņi četri kaut ko dara kopā piemēram, Marka 13.3 ir teicis, kad viņš sēdēja Olīvu kalnā iepratī templim, Pēteris, Jākaps, Jānis un Andrejs izjautāja viņu atsevišķi. Nu, lūk, un pirmā grupā arī tika aicināta pirmā, pēc tam tika aicināta otrā grupa un beigās tika aicināta atsevišķā notikumā trešā. Un interesanti, ka mēs par pirmo grupu zinām visvairāk, ne? un tad mēs Mēs maz zinām par otro grupu, un gandrīz neko mēs nezinām par trešo grupu, izņemot par jūdu Iskarjotu, kurš bija nodevējis. Un tas mums parāda tādu dilstošu intimitāti, kas bija jēzuma ar saviem mācikļiem, ka pirmā grupa bija tas pirmais aplis, kas viņam bija visu to, un pēc tam bija otrais aplis un trešais aplis. Un tas ir labs princips, ko jēzus parāda, jo tu nevar koncentrēties uz visiem simtsprocentīgu, ne? Tādēļ ja tu ieceli līderus, tu ieceli tos, kurus tu apmāci, un tad tie do tālāk pārējiem. Un tad ir interesanti, kā Jēzus šīs grupas ir sastādījis. Piemēram, Pēters ir vienā grupā ar Jāni. Un, ja jūs zināt kaut ko par Pēteri un Jāni, viens bija ļoti ekstraverts, ļoti, tāds varētu teikt, agresīvs raksturs, ja viņam bija, viņš bija uz darbību vērsts, viņam vajadzēja rīkoties. Savukārt Jānis ir vairāk tas mierīgais, tas smaigais, tas, kurš guļ pie Jēzus krūt. Būtu interesanti redzēt, kā tad viņi sadzīvoja tajā kopīgajā grupā. Otrajā grupā, piemēram, bija Bartolomeis, kurš bija kurš arī saugs ir par kuru ir teiks, ka viņš ticēja. Viņš bija tas, kurš ticēja, viņam nevajadzēja pierādījums, viņš nešaubījās. Viņš bija tas ticīgais, un viņš ir vienā grupā ar Tomu. Toms tas skeptiks, kuram visu vajadzēja pierādīt, kuram vajadzēja sataustīt, lai viņš varētu ticēt, aptaustīt Jēzus brūces. Un tad tur vēl ir Matejs un Sīmanis kānāniet. Matejs ir, kā jau mēs mācījāmies, tas nodavējs, tautas acīs. Tas muitnieks, kurš ir Romas, iecelts bijis strādāja pret savu tautu, izpieda nodevas un, kā mēs runājām, zemākais slānis Izraels sabiedrības acīs. Savukārt Simani Zēlots ir kanāniec. zeloti bija tie nacionālisti, tie bija tie patrioti, kur gāja ielās, lai stātos pretī okupācijai. Un šie abi vīri ir vienā grupā un, nezinu, ja viņas pārāk tu palaist kopā, tur varbūt rastos zināmas problēmas. Tad mēs redzam, šajā grupā ir politiskas atšķirības, ir emocionāls atšķirības, ir garīgas atšķirības, un tomēr tāds bija Jēzus plāns. Un tas mums ir arbūt, arī tāds iedrošinājums mūsu dzīvē, ka varbūt, varbūt mums ir grūti sadzīvot ar savu sievu, ar savu vīru, varbūt mums ir grūti sadzīvot ar kādiem cilvēkiem, kuri mums ir ikdienā blaukus. Un tomēr mēs varam būt droši, ka Dievs zin, ko viņš dara, un viņš zin par to, kas notiek mūsu dzīves, jo nekas nenotiek bez viņa ziņas. Un tāvēts varbūt mums nevajadzētu to vienmēr uztvert kā tādu lāstu un kā tādu dzīves apgrūtinājumu. Bet varbūt Dievs tādā veidā vēlas mums nest svētību. Es pat zinu no savas dzīves par šādiem posmiem, kad es esmu izgājis cauri un saprot, ka tajā laikā Es uzdevu tādus jautājumus, kādus es nekad neuzdotu tad, ja es būtu kopā ar cilvēkiem, ar kuriem es saprotos labi. Un es nebūtu nekad iemācījies to, ko tu iemācēsi tad, kad tu esi ļoti atšķirīgiem cilvēkiem blakus. Un tā arī mācē, viņi bija krāsains bariņš, bet Jēzus plānā viņi tomēr bija derīgi. Un no šiem 12 vīrēm mēs par lielāko daļu zinām ļoti maz. Par dažiem mēs kaut ko zinām. Mēs zinām par jūdu Iskarjotu, kurš bija nodevējis. Mēs zinām par Tomu, kurš neticēja, kuram vajadzēja redzēt, aptaustīt. Mēs zinām par Jāni, kurš ir sarakstījis vēstules un evaņģēliju un atklāsmes grāmatu. Mēs zinām par Mateju Muitnieku, kurš pameta savu karjeru, lai paklausībā sākot jēzumu. Un šo to mēs zinām par citiem. Tomēr par vienu no viņiem mēs zinām ļoti daudz Šis vīrs ir viņu līders, tas ir tas līderis šai grupai, un tas ir Pēteris Simans. Pēteris bija tas līders, kurš arī šeit tiek saukts pirmais. Un zinēt, viņš tiešām bija līders, un viena no līdera pazīmēm ir, ka tu uzdodi jautājumus. Ja tu uzdod jautājumus, tad tu audz un tu virzēs uz priekšu. Ja tu neuzdod jautājumus, tas nozīmē, ka tevi īpaši neinteresē. Tu līdz ar to nespējas izprast lietas un tu arī nebūsi priekšā citiem. Un ja tu vēlies atrast kautu līderi, tad meklē cilvēku, kurš uzdod jautājumus, kurš vēlēs saprast. Un Pēteris uzdevi jautājumus. Jaunās derības pierakstos Pēteris uzdod vairāk jautājumi nekā vismā atcekļi kopā. Piemēram, kad Mateja 15. Jēzus izstāsts carižģīt līdzību, tad tas kurš no mācekļiem lūdz to izskaidrot, ir Pēters. Viņš šāka, izskaidro to mums. Pārējai iespējams tur vispār nesaprata, kas notiek. Viņi tur stāvēja blakus un brīnījās un nemaz nemēģināja pārjautāt Jēzumu. Bet ne Pēters, nē, Pēterim ir jāsaprot. Pēters saka izskaidro to mums. Izskaidro to nevis man, bet mums. Viņš jau uzņemās šo, šo atbildību par visu grupu. Kādā citā reizē Pēters ir tas, kurš pārjautāja, cik īsti reižu mums ir jāpiedod Jēzus. Cik reižu man jāpiedod? Septiņas reizes? Pēters vēlas saprast. Jēzus viņam atbild, nē. Septiņa reizes septiņas. Četras reizes Pēter. Vai arī, kad Jēzus liek novīt vīģis kokam, tad Pēters ir tas, kurš vēlās saprast, kā tas bija. Kādēļ tas notika? Kad Jēzus Pētrim atklāja, ka Pētrim reiz būs jāmirst mocekļu navēm, viņš jautāja, bet kā būs ar Jāni? Jēzus atbild, tā nav tava darīšana, Pētri. Pētrim bija arī ļoti praktiski jautājumi. Piemēram, Matei 19, viņš jautāja, Jēzum, redzi, Jēzu, mēs esam visu atstājuši un esam tev sakojuši. Kas mums būs par to? Viņš vēlējās saprast, uz kuriem tas viss virzās kāds ir ieguvums tam, ko mēs te darām un kādas ir izmaksas. Un pēters ir labs piemērs arī mums. Mums arī vajadzētu būt tiem, kuri, kuri uzdod jautājumus, kuri meklē un vēlās saprast, kuri vēlās augt atziņā par Dievu, ja jau Dievs ir tas, kā mēs dziedājām dziesmā, kuru vienīgo mēs mīlam. Hozēja 6.6 Dievs saka, Man patīk Dieva atziņa, nevis sadedzināmie upuri. Man patīk Dieva atziņa, jo Dievu atzīt un mēģināt saprast, tas ir tas, ar ko tu pierādi, ka tu tiešām viņu mīli, ka tev tiešām viņš rūp. Tāpēc arī mums vajadzētu būt tiem, kur ne bet kur kuri nevis samierinās, bet kuri uzdodi jautājumus, kuri lasa Dievu ārdu un mēģina to saprast. Tāpēc, te, kad jūs lasat Dievu vārdu, nelasiet vienkārši cauri un pieņemiet visu, pat, ja jūs nesaprotat. Pierakstiet, uzdodiet jautājums tiem, kuri jums varbūt var dot atbildes. Meklējiet, mēs dzīvojam laikmatā, kuram mums vairs nav attaisnojuma nezināt. Audziet atziņā un, un rakstiet jautājums uz lapiņām. Mums tur ir kastīta ar lapiņām, kur var mēs iekšā jautājumus Un šis pats Pēteris, 1. Pētera, 3.15. raksta, esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Eset gatavi atbildēt cilvēkiem. Un kā jūs būsiet gatavi, tad, ja jūs uzdosiet pareizos jautājumus un paši mēģināsiet saprast? Lūk, tāds bija šis līders Pēteris. Un mācekļi ne tikai saņēma no Jēzus ietekmi, bet viņi saņēma arī no šī pētera, kurš uzdev jautājumus, mēģināja saprast un deva to pēc tam tālāk. Tāds ir māceklības pamats – mācīties un uzdot jautājumus un augt tā, lai tu kļūsti stiprāks un lai tu vari pēc tam palīdzēt celties citiem. Un, ziniet, tieši tāpēc es arī domāju, ka Dievs ir radījis tik daudz paradoksus Bībalēm. Tieši tādēļ, lai mums nebūtu tāds Vienreizējais kurs, ko mēs izējām, un tad mums viss ir skaidrs. Un tad mēs varam bībeli nolikt malā un dzīvot savu atlikušo dzīvi ar tām zināšanām, kurus mēs esam ieguvuši. Nē, Dieva tik daudz paradox tādēļ, lai mēs meklētu, lai mēs būtu attiecībās ar viņu, lai mēs augtu atziņā. Un Tāpēc es ticu, dievs ir arī to pieļāvis. Viņš varēja arī uzrakstīt bibliotēku četras reizes un iekļaut tikai tos jautājumus, kuriem ir pilnībā mums simtprocentīgi skaidri. 119. psalmā, 66. pantā ir teikts, māci man visu pareizi saprast un atzīt. Kā tā būtu mūsu lūgšana. Māci man visu pareizi saprast un atzīt. Šis stāvoklis, kurā kristietis aug, tas ir tik svarīgs stāvoklis, ka viņš nesamienās ar to, kā viņš ir, ka viņš turpina augt. Luīs holci teici teica, šajā pasaulē tu vai nu audz, vai arī tu mirsti. Un tāpat ir ar garīgoju, tu vai nu audz vai tu mirst. Šie 12 vīri bija nemācīti, bet viņiem bija līderis, kurš mācījās un kurš vilka viņus līdzi. Bet, ziniet, tajā hozēja 6.6, kur Dievs saka man patīk atziņa, Dieva atziņa, tur ir vēl viens teikums. Tur ir rakstīta vēl viena lieta, kas Dievam patīk. Uzticība man patīk, nevis upurs. Uzticība. Un tā ir tā otra lieta, ko es vēlos noslēgumā vēl pieminēt par šiem mācekļiem. Viņi bija uzticīgi līdz galam. Pat tad, kad sakot kristumu kļuva sāpīgi un neizdevīgi un pat nāvējoši, viņi bija uzticīgi līdz galam. Un es vēlos noslēgumā jums pastāstīt šo 12 vīru dzīves beigu stāstus. Divi no tiem ir aprakstīti bībelē. Viens ir jūda iskariots, ko jūs zināt. Otrs ir Jēkabs Zebedeja dāls. Un par viņu ir rakstīts darbos, kur ir teikts, ka Hērots lika viņam mirt no zobena, kas nozīmēja galvas nociršanu. Bet, ziniet, tradīciju vēsta, ka viens no viņa sargiem, romiešu kareiviem, kurš veda viņu uz šo soda izpildi, viņa tik ļoti pārsteigts par Jēkaba deksmi, par viņa pastāvību, par viņu drosmi, ka viņš turpat blakus viņam nokrita ceļos, nožēloja savus grēkus, lūdza viņam piedošanu par to, kādu netaisnību viņš bija darījis šim Jākabam. Jākabs viņu piecēla un piedeva viņam un uzreiz pēc tam šis karēvis publiski atzina savu ticību Kristu par ko viņš saņēma tieši to pašu nāves sodu un miru turpat blakus Jākabam. Par pārējiem vēstu lituru šo, uršo. Andrejs sludināja kādā Grieķijas provincē Viņu klausīties bija ieradusies arī gubernator sieva, kura pieņēma Kristu šajā dienā. Par to viņas vīrs bija tik ļoti saniknots, ka piespieda viņai atteikties no ticības, vai arī Andrejam būs jāmirst. Viņi neateicās, un Andrejs sodi ar nāvi. Vispirms septiņu karavīrs šaustīja viņu, tad ar šnorēm piesēja pie X veida krusta, un tādēļ arī Andreja simbols ir šis burts X. Un viņi tur piesēja, lai viņam būtu ilgāks smokas. Viņš pie šī noturējās vēl divas dienas, turpinot sludināt evaņģēliju cilvēkiem, kuri tur bija. Un savā agonijā viņš joprojām aicināja cilvēkus pie Kristus. Jānim tika noteikta mocekļa nāve tiekot iemests lielā bļodā ar vērbrošu eļu, kas tajā laikā bija izplatīts soda veids kristiešiem, Un tomēr viņš brīnumainā veidā izglābās un tika nosūtīts uz patnes salu darbā ar aktuvēs un vēlēk viņa atbrīvoja, un viņš kā vecs vīrs atgriezās Turcijā un tur, kā vienīgais no 12 apustuļiem, nomira mierpilnā nāvē. Filips mira hirapolēm, kur viņš kalpoja kopā ar Bartolomeju vēl vienu māceklu, kurā pie Kristus veda prokonsūlu sievu. Saniknotais prokonsuls sodīja abus spiestot krustā ar kājām gaisām. Pie krusta karādamies, Filips turpināja sludināt un pārliecināja pūli un prokonsulē atbrīvo savu draugu Bartolomeju. Un, ka viņš pats paliks pie krusta, un tā Bartolomeja atbrīvoja, bet Filips turpat arī nomiet. Savukārt, Bartolomejs turpināja savu misiju Āzijā, kur viņš nomira nāvē Armēnijā, kur viņš tika šaustīts. Līdz viņš mira. Toms tika nodurts ar četru karavīru šķēpiem savā misijā Indijā, kur Martomis Kristieši viņu vēl šodien uzskata par savas baznītas dibinātāju. Leģenda vēsta, ka Matejs devās sludināt evaņģēliju uz Āfriku, uz Etiopiju, un tāpēc mēs arī māc par viņu zinām, jo tik bieži vēsturnieki tur neapgrozījās. Un tā nu viņš savu sludināšanas dēļ tika arestēts, viņu nodūra un viņam galvu nocirta. Jēkabs Alfeidāls tika nomētāts akmeņiem, kā Jozefs Flāvijas raksta. raksta. Tadeis kopā ar Kānānietu Sīmani, visticamāk mir kopā Persijā, kur abu satriec ar āmuriem, un viņa mirstīgās atlieks sacirta gabalos par brīdinājumu sabiedrībai. Matīs, kur iecajā jūda izkarjota vietām, tika nomētāts akmeņiem. Bet līders Pēters, Pēters, kā tradīcija vēsta, tika piesis krustā. Bet pirms viņš tika piesis krustā, viņš tika piespies noskatīties savus sievas krustās išam. Un vēsturnieks Eisebīs raksta, ka viņš esot stāvējis blākus savus sievas krustam un pieslējies pie krusta kājas, viņai atkārtojas atkal un atkal, atceries to kungu, atceries to kungu. Kad viņi bija mirusi, tad pēteri pašu sītu krustām. Bet pirms viņš tika sis krustā, viņš izlūdzās, lai viņu sītu krustā kājām gaisām. Tāpēc, ka viņš nēsot cienīgs mirta kā viņa kungs. Lūk, tad bija šie 12 mācekļi jēzuma. Mēs varam teikt paldies viņiem, ka viņi palika uzticīgi līdz galam. Jo viņu nāvis bija arī nāvis mūsu dēļ. Viņam ir tādēļ, lai mēs ticētu, ka Jēzus ir miris mūsu dēļ. Un ka šis Jēzus ir augšām cēlies. Un, ziniet, ar savu uzticību viņi ir devuši vienu no vislielākajiem pierādījumiem, ka Kristus vēsts ir tiešām patiesa, jo viņi ticēja, ka Kristus tiešām ir augšām cēlies. Ja viņi nebūtu ticējuši, tad viņi nemūžam nebūtu gājuši nave, nāvē, mokpilnā nāvēm un gatavi mirt, jo cilvēki nav gatavi mirt par meliem. Viņi ticēja, un viņi ar šo savu dzīvi un ar šo savu nāvi to pierādīja, lai mēs ticētu, ka viņi nes vēsti, kurai ir uzticami. Nu, lūk, tā nu šie 12 vīri bija Jēzus vienīgais plāns, un viņi izpildīja šo plānu. Un tikai tādēļ mēs šodien varam šeit sēdēt vīlandē, Bet tas plāns joprojām ir spēkā arī šodien. Paudzes pēc mums atskatīsies uz šo laikmetu un no tā, kas notiek šajā laikmetā, ir atkarīgs, vai viņi pazīst krīst. Jēzus izvēlējās 12 vīrus un kvalificēja viņus tam darbam un padarīja viņus par cilvēku zvejniekiem un kāds pareizi teicis, Dievs aicina nekvalificētos un kvalificēja aicinātos. Lūksim. Mīļais kungs, paldies par, par to, ka tu nāc šajā pasaulē un paldies, ka tu aicināji mācekus, ka tu viņus vēdi šajā pasaulē, lai šī vēsts līdz mums šodien. Paldies, ka tu viņus izvēlējies un ka tu viņiem devi šo varu kad tu viņiem devi izturību, ka tu viņiem devi spēku, ka tu viņiem devi mīlestību uz tevi un ka viņi gāja līdz pēdējam elpas elpsvilcēnam slūdināja par tevi. Un... Paldies, kungs, ka šī vēsts ir atnākus līdz mums, šī tik ļoti vērtīgā vēsts. Kaut mēs to novērtāt tik augstu un ka mēs to redzētu, kā to lielāko dārgu mūsu dzīvē, ka mēs viņu dotu tālāk citiem. Lūdzu iededz mūsu sirdis, ka tu varētu darboties caur mums. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen!